0: De CPU, reverb, coup de kick, la guerre de la compression et la hauteur du la. L'équipe aujourd'hui d'Ascrich et cette release sur la radio numérique s'écoute mieux au casque. A toi, enfant du futur immédiat, toi qui maintenant a un peu compris ce qu'est qu'un décibel, un bit de musique et les joies du Dolby 5. .1. Enfin, j'espère. Dans le premier épisode de notre série vers la radio numérique, écoutable sur la page web cpu.pm 0117, j'ai lu la question d'un auditeur audiophile qui se demande pourquoi les radios ne proposent pas un flux sonore en très haute qualité. Pour donner des bases, j'ai parlé un petit peu de notre audition, de prise de son et aussi des dimensions du son numérique. D'ailleurs, petite aide-mémoire, numériser le son à 44,1 kHz, la fréquence d'échantillonnage du CD, permet de reproduire des sons à peu près jusqu'à 20 kHz. Et le faire avec une résolution de 16 bits donne une amplitude d'environ 100 décibels, la plage de sensibilité d'une oreille humaine. Le faire sur 17 bits, donc doubler le nombre de valeurs possibles, donne une amplitude en décibels de... De... 2, de... de... Non, pas 200 décibels, gêne, euh, tu suis pas là, hein, franchement. Si tu doubles, tu rajoutes 3 décibels, ça te fait donc 103 décibels. Enfin bref, le matériel professionnel se gargarise d'une précision sur 24 bits en 96 kHz. Donc pouvoir restituer des sons allant jusqu'à 45 kHz de fréquence sur une précision de 130 décibels. Donc à peu près une sensibilité jusqu'à 60 milliardièmes de volts. 0,00000006 volts. Tu l'as en tête là <rire> Probablement pas réaliste. Alors pourquoi les professionnels paient parfois fort cher du matériel qui utilise de telles valeurs Un tel procédé overkill s'appelle la surrésolution. En soit, on ne captera pas forcément mieux le son des micros, mais comme le technicien audio va appliquer énormément de traitements sur le sonore capturé avant et après le mixage, on va éviter que des artefacts de traitement apparaissent avant que le résultat mixé soit envoyé à la diffusion. Car si on est certaines dimensions du son par nos traitements, alors oui, on pourrait avoir des effets d'escalier, des déformations audibles dues à une résolution insuffisante. Soit en fréquence, soit en amplitude. Tu sais, un peu comme les gros blocs dégueux dans les aplats rouges des JPEG très compressés. Non, tu ne vois pas, on fait de la radio, merci de me le rappeler.
1: <rire>
0: en fait... Dans le traitement de son, on a exactement les mêmes problématiques qu'en sécurité informatique. Les défauts vont apparaître dans le maillon faible et vont rendre fragile l'ensemble de la chaîne. Si à un moment, le son que tu travailles est devenu crade, tu auras beau faire, tu ne pourras pas réobtenir les détails du son d'origine. Enfant du futur immédiat, en te rappelant de l'intro de la première émission de cette série, tu te dis que la question était de faire de la radio pour des audiophiles et que le but est d'avoir le meilleur son possible. Oui, mais avoir le meilleur son possible, qu'est-ce que cela veut dire Avoir le son le plus pur et le plus naturel possible Eh bien, figure-toi que non. Le travail de l'ingénieur du son ne se limite pas à pousser le potard de volume, à mettre plus de basses et d'aigus, mais il travaille sur nettement plus de subtilité où notre principal outil de travail, notre oreille, peut facilement nous trahir. Pratiquement toutes les radios, voire même tous les enregistrements commerciaux sont retraités. Le son est volontairement dénaturé, plus ou moins subtilement, voire carrément cradé. Et ensuite, il y a la question de comprimer le signal audio dans un débit numérique. Donc, l'épineuse question des codecs de compression numérique. Ce qui se cache derrière les MP3, le MP4, l'AC, la le Octeora, tous ces noms qui abreuvent nos smartphones, nos albums légalement acquis, ou pas... Leurs avantages, leurs partis pris, leurs défauts. C'est sur ces points-là que la question de notre auditeur révèle ses subtilités. Est-ce que les réglages qui sont choisis par les radios streamés, ou même en interne pour leur production, pourraient être plus généreux en débit Quid des sources disponibles, des traitements effectués au son avant et au mixage, des codecs et des traitements possibles pour attraper les dégâts T'as pas suivi J'ai parlé trop vite sans respirer T'inquiète, enfant du futur immédiat, on va y aller sur chaque notion doucement, progressivement, avec des exemples, des cas concrets et au moins on l'espère que dans le voyage d'une émission de radio, tu vas découvrir tout ce qu'implique de travailler le son. Les Paul Lover, sorti en 1948, première expérimentation en enregistrement multipiste du guitariste dont on a parlé dans la première émission de cette série. Carré petit utile et je reprends. Vous écoutez Radio Éphémère. quand on a des invités qui sont trop loin du micro et qui se rapprochent brusquement. Quand Vomi prend l'antenne le lundi complètement rond et ne vérifie pas les vues maîtres et monte pas le bon micro, je disais le bon micro. Merci. <coughs> Quand le mardi à 17h, les rappeurs de T'inquiète l'émission se gueulent dessus pour attirer de l'audience par la méthode du clash Je sais pas ce qui se passe, Paston est en train d'exulter tout le, <rire> le <rire> monde C'était ça l'écho que j'ai dit, c'était ça ah, non, un bon donc, pareil. Euh, donc, On m'a ouais, dit que c'était euh, que, que du clash C'est pas, euh, pas, en fait. pas grave, vous avez été pointus apparemment ouais, mais Nous c'est pas notre métier hein, à la base ouais, la la rame, ouais, ouais. Heureusement, on peut réduire ces sautes de niveau sonore avec un compresseur de dynamique si jamais le potentiel électrique atteint un certain niveau, le signal est réduit en puissance au-delà de ce niveau. Le niveau sonore continue à monter, mais moins rapidement, selon un ratio 1 pour X, signifiant que, au-delà d'un certain niveau sonore, pour monter de 1 dB en sortie, il faut X dB de plus en entrée. La compression de dynamique de l'amplitude a été créée originellement pour les disques vinyles. Cette technologie était même devenue indispensable pour le micro-sillon. Le but étant d'éviter que le son enregistré soit trop fort au point que l'aiguille qui grave le disque master ne croise le sillon de la spire précédente, rendant le disque défectueux, rendant le disque défectueux, rendant le disque défectueux, en transformant la spirale en cercle fermé. Dans le numérique, la compression de l'amplitude est indispensable car un son qui sature fait que le signal capturé est aplati, voire fait des sautes d'alternance crachouille. Dans les deux cas, un mot.
1: <rire>
0: ces fonctions utilitaires pour rester dans les limites acceptables de la technique furent ensuite adaptées pour un usage cosmétique. Notre oreille perçoit le son compressé d'une manière assez étonnante en fait. Entre deux sons qui sont exactement au même niveau d'amplitude, mais dont l'un a une amplitude compressée, notre cerveau percevra comme beaucoup plus fort le son compressé que le son naturel. Mais si tu sais que le traitement est là, et que les réglages ne sont pas optimaux, tu peux deviner une distorsion qui peut devenir désagréable. Dans les années 1970, la compression de la dynamique a été utilisée en radio pour obtenir un son péchu, ayant toujours le même niveau sonore et semblant venir d'un émetteur plus fort que ce qu'il n'est réellement. Les grandes radios musicales américaines en ont inauguré l'usage. Pourquoi parce que selon certaines études comportementales de l'époque, l'auditeur qui zappe le long des fréquences a tendance à s'arrêter sur un son qui semble plus fort. Or qui dit plus d'auditeurs dit plus de recettes publicitaires. Allez à Boulet Brosouf, DJ Polo pousse le vue, mettre dans le rouge. Allez allez allez. allez, allez. C'est comme le sucre des aliments industriels. On en trouve partout alors que ça déforme les goûts et ça rend sourd... Euh, enfin, gros, pardon. <coughs> Une des premières radios à utiliser le compresseur en Europe fut la station pirate Radio Caroline... Le traitement lui permettant de compenser l'atténuation de son émetteur onde moyenne installé en pleine mer et, accessoirement, de paraître émettre bien plus fort que BBC Radio One, la radio concurrente sur les jeunes.
1: 1,
0: Alors que Caroline avait un émetteur d'une puissance bien, bien moindre. Toute la joie de la modulation d'amplitude. Pour vous donner une idée... Voici un morceau de classique sans aucune compression dynamique, même pas en post-production. Maintenant, j'applique sur cet enregistrement une compression dynamique sur un ratio de 1 pour 3. Toujours sur ce même morceau, mais avec une compression à un ratio de 1 pour 9. Cherzo numéro 2, opus 31 de Frédéric Chopin, interprété par Gianlucia Luigi, distribué par le label On Classical, Creative Commons. Entre la normalisation du volume sonore et la réduction des pics de son, l'audiovisuel dispose d'une norme européenne de l'UER, l'Union Européenne de radio télévision indiquant les niveaux acceptables dans l'industrie. Ouais, comme quoi, produire le concours Eurovision de la chanson, ça aide. En France, le CSA légifère, mais uniquement sur les volumes sonores perçus entre les pubs et les programmes. On l'oublie un peu. Mais dans les années 90, les pubs étaient souvent deux fois plus forts que les musiques sur certaines stations commerciales. Et oui, il a fallu 30 ans aux autorités audiovisuelles européennes pour arriver à une unité de mesure exprimée en décibels pour mesurer les différences de niveau sonore compressé. De nos jours, les radiodites de « talk pur », comme France Info ou RMC, utilisent une compression très agressive, en général régler un ratio de 1 pour 3. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil sonore, quand le micro capte 3 décibels de plus, soit deux fois plus fort, le son ne monte que de 1 dB. Les stations de musique savante, comme France Musique, FIP, Radio Classique, si elles appliquent un tel traitement, je n'en suis pas sûr qu'elles le fassent toutes, le règle sur un ratio quasi linéaire. En général, on est sur du 1 pour 1,5, où il sert vraiment de garde-fou. Les radios comme Energy ou Skyrock sont au moins un 1 pour 3, en plus de la compression originale des disques, sont un ratio d'environ 1 pour 99, parce que la musique est tout le temps à fond, d'où les effets de pompe sur le son Dead Dance Floor. D'ailleurs, guettez quand Radio France est en grève, avec un peu de chance, vous aurez le même flux musical entre France Inter et France Info, et vous entendrez une différence flagrante pour exactement la même musique entre les deux stations en FM. Et encore, je ne vous ai parlé que de la compression globale. On peut appliquer une compression par bande de fréquence pour éviter qu'un coup de basse modifie tout le niveau sonore ou pour atténuer plus vite les sons aigus, un traitement qui est d'ailleurs très commun en radio FM.
1: A downright lie And did you think your head was hip To certain things it's not equipped To qualify All day long the sky is blue And everyone says how'd you do
0: Et radio éphémère on peut aussi piloter un compresseur audio pour une partie du mixage avec le son d'un seul instrument d'ailleurs c'est une astuce utilisée depuis la disco et remis au goût du jour par la french house le coup de kick,
1: la kick, la kick, la kick, la kick. Lorsque j'étais tout petit, il était tout petit aussi... Il était
0: non, non, Régis Robert, range ta kick. J'ai dit le kick. On appelle l'effet un coup de kick, car en général, c'est le micro du kick, la grosse caisse de la batterie, qui va piloter le mixage général. Ce qui donne une perception que le coup de caisse est un son très 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 fort par rapport au reste de la musique. On dit aussi effet de pompe, car on a l'impression que le coup de kick aspire tout le son ambiant. illusion auditive qui est devenue un réel même culturel. Ainsi, depuis une dizaine d'années, vous avez toujours cet immense bruit de basse dans les bandes-annonces de films hollywoodiens. Le plus iconique étant le... du film Inception. Alors, non, pas pour les visiteurs 5 ou une comédie romantique. En général, on l'utilise pour un film catastrophe ou de science-fiction où l'on envoie le fameux pilotant un effet de pompe qui dit à votre oreille que ce vaisseau spatial est tellement immense si et gigantesque que la fin de l'humanité est proche à coup sûr. L'autre possibilité est d'utiliser le son du micro du DJ pour piloter le niveau des musiques derrière. L'effet est nommé le voiceover. Il permet donc de diminuer le volume sonore d'un disque quand un animateur radio parle. Avec une remontée du son progressive et douce. Mais si on met des temps de réaction très courts sur le compresseur et un ratio très agressif, l'effet peut devenir pénible et alors surnommé le ducking ou autoduck, un effet indissociable des discothèques genre le Kel Macumba ou les radios de Dance Music le soir. Bonsoir et bienvenue ce soir à la discothèque, le Macumba Night, c'est la special hour au bar. Très souvent cet effet est désagréable pour l'auditeur car trop exagéré, il a été interdit d'usage sur Radio FMR depuis 2000 et le bouton pilotant cet effet sur notre régie finale a été rendu inopérant. <rire> et tu savais pas! Tu savais pas! <rire>
1: radio
0: Et maintenant vous comprenez mieux ce gag du groupe R dans le morceau Radio No. 1. La technologie du compresseur a été poussée à son paroxysme. C'est-à-dire que rajouter des décibels en entrée ne fait plus monter le niveau sonore sur un ratio de 1 pour l'infini. On appelle alors l'engin un limiteur et il devient un excellent garde-fou. Le limiteur est un rabot qui empêche l'amplitude du son de monter plus haut. Et quand le son est limité parfois naturellement par le matériel, on dit que le son est saturé. A noter que c'est cet effet de saturation d'un limiteur que travaillent justement les guitaristes rock depuis un demi-siècle. Son effet est assez désagréable et donc n'arrive qu'en dernier recours où on essaie de l'adoucir avec un soft knee, une compression progressive qui a un niveau de tolérance avant de fonctionner à plein rendement. La compression des forces d'amplitude n'est pas le seul traitement qui peut être effectué en dynamique. Par exemple, il y a le denoiser. Disons que vous avez un bruit de fond. Un bruit de fond... Agaçant. Le bruit de fond peut être électrique, un hein, genre le hum à 50 Hz ou le bruit blanc radioélectrique, mais il peut aussi être dû à la ventilation de votre studio de prise de son ou d'une bande magnétique analogique. Et ce bruit, il est possible de le rendre plus discret en disant à un appareil de traitement qu'en dessous d'un certain niveau sonore, il faut réduire le niveau sonore de l'ensemble. Cela ne va pas faire disparaître totalement le bruit de fond, il remonte quand on parle dessus. En général, avant tout enregistrement pour une chanson, une émission de télévision, en plateau ou sur un film, le preneur de son va demander une dizaine de secondes de silence plateau avant la prise. Ce silence n'en est pas vraiment un. Il permet de justement capter les bruits d'ambiance qui sont probablement indésirables, ce qui permettra de le filtrer au denoiser ou de bien régler l'appareil pour qu'il agisse en direct. De nos jours, avec le numérique et à condition de ne pas travailler en direct, on utilise d'autres types de filtres pour débruiter un fond qui sont plus compliqués, voire utilisent le machine learning. Et selon la qualité de l'algo, le profit du bruit et celui du son que l'on veut garder, on peut avoir des artefacts qui vont polluer le son. Il existe aussi une compression inverse, le rehausseur ou expander. Là, si le niveau sonore est trop faible, on ne va pas le baisser, mais au contraire, le monter pour le rendre un peu plus présent et mieux entendre les sons ténus. En fait, on utilise la fonction compression, mais dans le ratio 1 pour X, où X est inférieur à 1, donc la sortie du son monte plus vite en voltage qu'en entrée. Le rendu final est proche d'un compresseur, rendre plus présents les sons ténus par rapport au son forts. On utilise durant la production d'autres effets, comme les filtres par fréquence atténuant sur une bande de quelques hertz de large, par exemple pour éviter des larcènes. Ouch! Merci les oreilles entre les micros et des enceintes dans un concert. Il y a aussi du réglage de niveau par bande nettement plus évolué que l'égalisation des chaînes et autres effets qui donnent volontairement une couleur au son. Dans tous les cas, cette modification non linéaire de la dynamique, donc de l'amplitude des sons, entraîne une déformation qui conduit à une perte de détails. C'est une opération destructive, très rarement réversible. D'où le dilemme. Perdre quelques nuances du son ou avoir l'intention d'un rendu déformé.
1: -P -U
0: la combinaison de la compression et du denoiser dans des paramètres inversables sont à la base du procédé Dolby Noise Reduction. Créé en 1965, le principe de ce procédé est de tenter de supprimer le bruit de fond analogique ajouté par les supports, comme la bande magnétique, la piste optique au cinéma ou la transmission par radio au câble longue distance. Les bruits de fond pouvaient être masqués en utilisant des bandes magnétiques plus larges ou plus de bandes passantes radio, mais une telle décision peut être économiquement non viable ou techniquement impossible. Le Dolby NR tente aussi de pallier à l'autre grand défaut de ses supports, la déformation en cas de son très fort ce système divise le son en bandes de fréquences et transforme le signal en entrée pour le faire rentrer dans une dynamique plus contrainte qui doit normalement être distincte du bruit de fond du support sans pouvoir être déformé par les équipements. Pour la faire simple, on réduit la dynamique possible pour avoir un ratio signal-bruit plus généreux et donc lors de la restitution, on tente de rendre son amplitude au son. Et le traitement est plus agressif sur les sons aigus car ils sont les plus perturbés par le bruit blanc. Le bruit blanc, je rappelle, c'est... Le Dolby Noise Reduction était utilisé au cinéma analogique sur les bonnes vieilles cassettes audio et VHS. Et oui, ce Dolby B ou C, là. Des systèmes qui furent aussi utilisés en transmission audio analogique professionnelle pour certains grands réseaux radio. Le procédé breveté était tellement répandu qu'il est devenu un standard industriel. A noter que le Dolby NR ne fonctionnait que si le signal délivré ne dépassait jamais le seuil limite et les réglages du compresseur et du dénoiser étaient fixés en dur afin de pouvoir les inverser à coup sûr et retrouver un son qui ne soit pas trop déformé. Alors je suis bien embêté pour vous faire écouter un test car il me faudrait un lecteur enregistreur de cassettes de studio encore en état de marche et surtout une cassette vierge. Trouver les deux me demanderait vraiment beaucoup de temps. Heureusement, je suis tombé sur un site d'une société spécialisée dans la préservation de données, weareivp.com, qui vous explique les avantages et inconvénients avec plusieurs enregistrements de test. Je vous donne le lien sur la page de l'émission cpu.pm. On y trouve notamment une comparaison avec le morceau « La Pampa et la Luna » de Wayno. Enregistré sur une cassette audio sans réduction de bruit, enregistré avec le Dolby B. Assez parlant, hein Point intéressant avec les premières générations de Dolby Noise Reduction, on pouvait écouter un son ayant été traité en Dolby sans l'avoir décompressé avec le décodeur e car les déformations n'étaient pas trop distinguables. Une qualité qui permet de vendre des albums sur cassette enregistrés avec le traitement Dolby B, sans que le public, qui n'en soit pas équipé, n'y trouve à redire, sinon que le son semble un peu plus aigu. L'inverse n'est pas vrai. Tenter de faire passer, via un décodeur Dolby NR, un son qui n'avait pas été traité en entrée pouvait gommer des sons discrets ou distordre des sons forts. Ou sur les appareils haut de gamme, le circuit de décodage ne s'activait pas. Bref. Aucun intérêt. C'est l'un des très gros inconvénients des Dolby Noise Reduction. L'absence d'un signal pilote pour indiquer que le son doit passer via le décodeur Dolby. Si vous l'actionnez sur votre Chainify ou votre Walkman, vous deviez être sûr que l'enregistrement a vraiment été fait au format Dolby et au bon Dolby. Décoder en Dolby B un Dolby HX ne donne vraiment pas le résultat espéré. La technologie fut créée dans les années 60, son développement fut arrêté au début des années 80, car l'arrivée du son numérique par le CD et au cinéma le rendait du fait obsolète.
1: Tell me about your childhood. Just to keep my mouth from spouting junk ha! It must have took me for a fool Cause they chucked me out of school Cause the teacher knew I had the fun But tonight I'm on the edge Let us chuck me in the fridge 'cause I'm burning up I'm
0: Dolby, hyperactive. Vous écoutez Radio FMR. Si les traitements de dynamique de son sont là pour aider l'ingénieur du son à améliorer la qualité d'un son, ils peuvent aussi servir en exagérant les effets. Ce qu'esthétiquement on trouverait être des défauts dans une voix pourrait devenir au contraire une qualité artistique. Des fois, c'est très joli. Vous vous souvenez des pubs PlayStation au début des années 2000 Certains conduisent, apprenez à piloter. 2,
1: bientôt sur PlayStation.
0: L'ingénieur du son a demandé à la voix de chuchoter la marque et a rehaussé et compressé le signal très fort sans le dénaturer avant un petit coup de phaser dans les bronches. Oui, c'est ingénieux, d'où l'ingénieur. J'adore. Et d'ailleurs, la mode des vidéos ASMR utilise aussi le rehausseur et la compression au taquet. Oui? Vous savez, les Autonomous Sensory Meridian Response ou euh, Réponse Autonome Sensorielle Culminante pour euh, les moins pédants. Le genre musical brutiste qui écoute en boucle les ados pré-cadres surstressés par leurs examens. Alors qu'entre nous, ils n'ont pas encore connu Gira. Oui, vous savez quoi Petite démonstration. Ceci... Est... Ah putain, c'est pas évident. Hein. Ceci est ma voix choute. Passer par un réhausseur pour détecter les signaux faibles pré-terroristes et un compresseur pour limiter les niveaux transiers. Pareil que des gens trouvent que c'est très reposant. Je vous parie que le marketing y est pour beaucoup. Je mène une expérience sur vos pouvoirs si j'ouvre une chaîne ASMR pour me faire plein de broussoufs. Des broussoufs. Des broussoufs. C'est hyper relaxant les broussoufs. Vous écoutez CPU de l'émission Carré Petit Utile et nous vous racontons la guerre à la compression dynamique. On a vu que le compresseur de dynamique est un traitement de son conçu à l'origine pour éviter que le signal soit distordu par une amplitude trop forte. Et que cette famille de procédés est devenue, avec le temps, un outil cosmétique. C'est un peu le débat depuis 20 ans. L'ensemble de l'industrie musicale, des éditeurs de disques aux stations de radio, a rendu le son trop plaisant. Et donc, la plage dynamique utilisable est quasi continuellement au maximum avec beaucoup moins de nuances. Si vous ouvrez vos MP3 dans un éditeur de son, vous verrez que bien souvent la forme d'onde est continuellement au taquet. Ouais, même le son de cette chronique, mais pour l'émission CPU qui est principalement un programme de talk, nous le faisons exprès pour des raisons d'intelligibilité. Depuis le début des années 90, il y a tout un débat sur la compression de la dynamique, qu'elle a tué le son et surtout annulé le principal avantage du CD pour le grand public, la restitution fidèle des détails. Un phénomène qui fut appelé la guerre à la compression, qui font que les rééditions récentes des tubes de grand-papa sonnent affreusement par rapport à son 33 tours acheté dans les années 70. Même les tubes des années 80 sonnent très différemment entre les CD de l'époque et les rééditions actuelles. Et même pour tordre le cou à une légende vivace, cette compression agressive se retrouve sur les rééditions vinyles actuelles. Et franchement, personne ne sait jusqu'où le réglage de compression va aller à ce rythme-là. Tout ça pour dire que dans la plupart des sources musicales qui sont accessibles aux radios, un traitement de compression de la dynamique aura peut-être été refait par le label musical et parfois aux dépens des musiciens et du réalisateur d'origine. Tu as ainsi une partie de l'intention artistique. Alors je ne sais pas si vous voyez le souci. On ressort des bandes analogiques originales qu'on restaure à grands frais, qu'on va vendre en SACD, le Super Audio CD, ou DVD Audio HD, ou Blu-ray Pure Audio, Facturé 8 fois trop cher, avec en cadeau bonus non désiré des protections anticopies qui vont gêner la moitié des acheteurs mais on tue le résultat restauré en compressant comme des parisiens dans un métro en service minimum. Alors, il y a quand même des professionnels qui ne l'acceptent pas. Les producteurs de dramatique sur France Culture ont ainsi fait grève il y a une dizaine d'années quand un tel traitement allait être installé sur leur antenne. Ils estimaient qu'elle tordait le travail du mixage circonstance aggravées par le fait que l'appareil n'arrivait même pas à limiter les propos outranciers de calcro. Mais ça, c'est un autre débat. Ajoutons aussi les catastrophes hélas trop récentes où des incendies d'entrepôt détruisent les enregistrements originaux d'albums ou de films, ce qui est arrivé chez Warner ou chez Sony. Quoique l'intrusion de pirates chez Sony en 2014 a permis de sauver des masters numériques, notamment d'Inédit Michael Jackson. Ouf Oui, je déconne. Éphémètre. On l'a vu, le son est parfois regardé en studio par abus des technologies de traitement. Alors pourquoi teinter ainsi le son On a tout fait pour l'avoir le plus pur, et là on va le salir volontairement. Bah c'est un peu comme ce putain de désentrelaceur, un trucage vidéo utilisé pendant 30 ans dans les lives musicaux à la télé française pour donner un cachet. Gérard Puliccino a introduit et abusé de cet engin dans l'émission Taratata et toutes les autres émissions de variété ont fait de même. Alors qu'à la base, on a une perte de qualité de l'image. Mais je ne jetterai pas plus la pierre, je vais la poser là et je vais bâtir mon argument. Dans l'espace naturel de la conversation, à l'écoute, il y a le son pur et il y a ses réflexions. Soit des réflexions par des obstacles très proches, ce qui prolonge le son, donnant ce que l'on appelle une réverbération, ou reverb, quand on se la patine en English, Soit des réflexions très distinctes par des obstacles très distants, ce que l'on appelle un écho, echo quand on se la patine en English. Et ça c'est un effet qui n'a rien à voir et qui est juste là pour le fun. La reverb et l'écho sont donc exactement le même effet, mais avec des paramètres différents. Et pour un local fermé de prise de son, ils en définissent l'acoustique du lieu si on ajoute l'isolation des sons extérieurs. Si on peut construire en dur un studio, radio, cinéma ou d'enregistrement, un lieu dédié à la prise de son, qu'on appelle en anglais un soundstage, en plus d'avoir la meilleure isolation phonique possible des bruits extérieurs, on fera en sorte d'avoir les murs les plus mats possibles. Je ne parle pas de la peinture, puisqu'on y mène la mousse en général, afin d'étouffer au maximum les échos venant de l'intérieur. Qu'on mesure, avant toute prise d'un claquement de doigts. Blague à part, l'acoustique se mesure avec un tuyau d'orgue, un sonomètre et un chronomètre. Mais tout le monde n'a pas ça sous la main pour mesurer la réverbération d'une pièce, et de toute façon, il n'y en avait plus chez le roi Merlin. Alors. Les flûtes D'ailleurs, on devrait éviter autant que possible les grandes baies vitrées ou les murs d'écran. Bon, après, c'est aussi un parti pris esthétique, cette impression d'enregistrer depuis les chiottes. Mais une heure complète d'émission comme ça, ça vous cassera vite les oreilles. D'ailleurs, le tapis persan sous la batterie d'un groupe de rock n'est pas là pour rendre hommage aux morceaux cachemire de Jimmy Page et Robert Plant, mais pour éviter la réverbération des instruments avec le sol et que les coups de caisse fassent vibrer les autres micros. Le son est alors trop étouffé, ce qui le rend artificiel à l'oreille. Car votre oreille, ou plutôt votre cerveau, va chercher inconsciemment les sons réfléchis par les surfaces afin de localiser la source autour de vous. Ou imaginez d'où vient la voix. Et faute d'écho, votre processus d'écolocation en tâche de fond va faire une division par zéro, ce qui peut être perturbant. Après tout, que serait un enregistrement d'un orgue sans le fantastique volume intérieur de la cathédrale saint étienne et ça serait bête de ne pas profiter de la basilique saint sernin pour enregistrer des chœurs avec sa nef de 115 mètres de long et une voûte de 21 mètres de haut. Donc, pour redonner de la brillance à la prise de son, certains ingénieurs du son ajoutent une réverbération artificielle, un écho. Avant, on faisait ça avec un haut-parleur et un micro isolé dans une pièce. Pierre Tchernia racontait qu'à l'ORTF, dans les années 1950, il ne fallait pas tirer la chasse des toilettes durant une pièce dramatique en direct. Sinon, c'était les chutes du Niagara à l'antenne. Quand la maison de la radio fut construite, ils ont séparé la chambre d'écho et les WC. C'était plus pratique, parce qu'avoir des horaires pour aller aux toilettes, un système tellement haché qu'on dirait l'organisation de radio éphémère. Pour les échos plus longs, on a aussi utilisé des magnétophones avec une boucle magnétique courte. Mais l'écho reste sec et manque de réverbération On peut aussi tendre un ressort devant un haut-parleur pour faire une reverb. Ce type d'instrument revient actuellement à la mode chez les musiciens électroniques et cela donne un tout autre son au synthé. Oh, my God. Merci à Toxic Avenger pour la démonstration. On peut aussi décider que la brillance, le fait que la pièce n'est pas un son totalement mat, sera un choix volontaire et même travaillé. Les grands studios de prise de son de musique ont des salles qui ne sont pas mat, mais ont une acoustique particulière. Des réverbérations spécifiques en fonction du style recherché pour les orchestres symphoniques, les formations de musique de chambre et les groupes de jazz. La plupart des multi-effets de studio proposent des réglages d'écho ou de réverb. Selon qu'on fait une réflexion du son par un mur émulé à moins de 50 cm ou à plus de 50 mètres. En général, quand l'engin d'un tel type d'effet est eh ben, cela s'entend tout de suite, à moins de ne pas utiliser de presets et d'être très patient pour obtenir ce que l'on veut. Et eh oui A l'inverse, comme le son voyage à 340 mètres par seconde, dans les grandes salles de concert, le spectateur peut ne pas avoir un son suffisamment clair Soit à cause du brouhaha du public, soit de la réverbe naturelle de la salle. Et du coup, au fond d'une salle, vous aurez un son moins clair qu'à côté de la façade, la pile de haut-parleurs à côté de la scène. C'est la règle de dispersion de l'énergie. Si vous êtes à 2 mètres ou à 10 mètres d'un feu de cheminée, vous ne ressentirez pas la même température. Pour y pallier, les dites salles de concert peuvent s'équiper de haut-parleurs supplémentaires à une certaine distance de la scène. Ceux-ci diffuseront le même son qu'en façade, mais retardé de quelques millisecondes selon sa position en fonction de la scène. Et, et croyez-moi que pour éviter, éviter des interférences, des interférences genre, de genre annulation de phase, le réglage, le réglage est, vraiment est vraiment touchy. touchy. Vraiment. vraiment. C'est le cas de salles de concert particulièrement bien équipées et conçues, comme par exemple à Toulouse, le bikini, parce que in bikini, du rock. Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous cherchons la note juste. Souvent, des audiophiles autoproclamés vantent la pureté du son sur les enregistrements de musique classique ou plutôt de musique savante. Ils n'ont pas tort. Dans un orchestre, on a une très vaste gamme d'instruments, chacun ayant un timbre et un volume sonore particulier qu'un amateur s'attend à retrouver distinctement dans sa nuance. Des caractéristiques qui signent à la fois la formation instrumentale, le jeu des musiciens et la direction du chef d'orchestre. Donc, les prises de son sont extrêmement soignées, comme les mixages, et on y note une quasi-absence de traitement audio pour embellir le son. Mais peut-être que nos amis audiophiles ne savent-ils pas que les enregistrements des partitions d'avant 1920 sont sûrement faits dans une tonalité qui n'est pas forcément celle voulue par le compositeur. Avant d'aller plus loin, je vais décrocher ce vieux téléphone en bac élite, agréé France Télécom. Et si vous avez fait un peu... Et si vous avez un peu fait... Et si vous avez un peu fait de la musique et cherché à accorder une guitare, vous savez que ce son qu'on entendait est un « la ». Pour les plus techniciens, cette tonalité à invitation à numéroter est à 440 Hz. Sauf qu'à travers le temps et selon les régions, la note « la » a varié en fréquence. Grâce à Patrice Bellach et son histoire de l'acoustique musicale, je peux vous faire écouter le mouvement de cette note. Lors de son inauguration en 1495, l'orgue de la cathédrale de Halberstadt en Allemagne a un la fixé à 506 Hz. En 1688, celui de l'église Saint-Jacques à Hambourg est fixé à 489 Hz. Alors que 12 ans après, le la était accordé à Paris vers les 404 Hz. Not found, donc. Désolé, elle était facile. <rire> Bref, le diapason avait une fourchette assez large selon les régions. Au XVIIe siècle, la musique baroque avait un la situé vers les 415 Hz. Mais là aussi, cette fréquence variait suivant les pays. Il était même fréquent que chaque orchestre ait son diapason et donc ses fournisseurs exclusifs d'instruments. En fait, de diapason, l'orchestre s'accordait selon la tonalité du hautbois, un instrument dont le son varie suivant la température, l'humidité, l'usure de la hanche double et la musculature des lèvres. Je ne déconne même pas, j'en ai joué la hanche double dans les lèvres. Qu'est-ce que ça vibre mmh. Même si les grands voyages étaient rares avant les chemins de fer, cette diversité de tonalités devait sûrement mettre en rogne quelques rockstars en tournée européenne, comme Mozart ou Verdi. Et justement, le premier qui a imposé une standardisation de cette note fut Giuseppe Verdi, qui fit définir la vibration du « la » moyen à 432 Hz dans une loi de la toute jeune République italienne en 1884. Une note qui fut adoptée par la France et l'Espagne, mais que d'autres pays refusèrent non seulement pour les raisons artistiques, mais aussi politique. Les Allemands étaient calés sur 440 Hz, la tonalité dite de Stuttgart, en référence à une conférence de 1834 qui se basait sur les travaux de Johann Heinrich Schiebler, un fortuné marchand prussien à la fois audiophile et inventeur du tonomètre. C'est l'internationalisation des orchestres, la possibilité d'enregistrer les interprétations et le courant électrique alternatif qui a mené à une standardisation internationale de cette note « là sur la troisième octave, dont la fréquence fondamentale a été fixée internationalement à 440 Hz en 1939. On imagine très très bien l'impact économique d'un tel standard, non seulement sur la fabrication des diapasons, mais aussi sur les facteurs d'orgue, les fondeurs de cloches, les facteurs d'instruments avant, et j'en passe. Ainsi, les pianos Stanway étaient livrés avec un LA sur 450 Hz à la sortie d'usine. Et quand on sait la difficulté le temps que met un accordeur à régler un piano, vous avez intérêt à vous accorder sur la note fondamentale au moment du devis. Ces différences de tonalité de base peuvent mener à des soucis insoupçonnés quand, pour préserver la voix d'un ténor, un orchestre doit changer la hauteur de son LA et donc doit racheter tous les instruments à cuivre qui, eux, sont accordés en dur dans le hardware. En mai 1939, donc, dans les locaux de la BBC, eut lieu une conférence internationale qui impliquait à la fois des orchestres, des fabricants d'instruments, des ingénieurs du son et des électroniciens de différents pays. La question était non seulement de définir un « la internationalement, mais aussi de faire en sorte que le courant de porteuses électriques, qui soit à 50 ou à 60 Hz, ne perturbe pas la prise de son ou soit facilement isolable sans modifier les notes. La Fédération Britannique des Accordeurs de Piano avait dicté un standard national de 439 Hz, Mais un ingénieur fut remarquer que 439 est un nombre premier. Alors que 440 est un nombre facilement factorisable, 2 x 2 x 2 x 5 x 11, donc une fréquence plus facile à synthétiser avec l'électronique de cette époque. C'était l'une des dernières décisions internationales avant la Seconde Guerre mondiale et vu à la fois l'année de cette standardisation 1939 et le pays l'ayant déjà adopté, l'Allemagne, c'est hallucinant le nombre de théories du complot circulant sur Internet, prétendant que les nazis ont fait un coup de force pour contrôler le cerveau humain avec des sonorités occultes. Je ne vous donnerai aucun lien, c'est absolument affligeant. Revenons plutôt au corps du sujet. L'American National Standards Institute, oui cette en là, on avait fait un standard industriel pour les états unis en 1936 et l'Organisation internationale de normalisation publiera en 1955 la norme ISO 16. Oui, ISO numéro 16. Alors, cela ne vous a pas échappé que cette standardisation du LA à 440 Hz est contemporaine de la popularisation du Térémine, premier instrument électronique qui par sa nature n'a pas de note fixe le besoin de se révolter face à ce conformisme et les nouvelles possibilités de l'électronique allaient être les germes de la musique contemporaine. Et si vous pensez que le La est désormais constant car standard, eh bien je vais vous décevoir. Des enregistrements montrent que des musiciens continuent à avoir leur fréquence du La, et pas uniquement par flemme d'accorder leur guitare, cela peut être pour respecter l'esprit du compositeur de l'œuvre musicale classique, ou aussi pour chercher une tonalité différente. John Lennon et Prince préféraient se caler sur 432 Hz. Et pour le Love Symbol de Minneapolis, je serais curieux de savoir comment ils réglaient ces synthétiseurs. Et des fois, cette fréquence non standard n'est pas volontaire. Le groupe Kraftwerk avait un souci récurrent durant leurs concerts dans les années 70 et 80. La fréquence de l'alimentation électrique de la salle de concert pouvait varier, pour peu que le restaurant d'à côté allume ses fours ou que l'usine du quartier s'arrêtait ce qui pouvait changer la tonalité mais seulement d'une partie des instruments, ceux qui sous-divisaient leur générateur de fréquence depuis le 50 Hz ou encore les moteurs pas à pas des magnétophones et des tourne-disques. Il arrivait aussi qu'on ajuste la justesse de la note pour s'accorder à la personne fortunée qui chante Ici, madame Florence Foster Jenkins, qui assassinait Mozart dans la joie, persuadée qu'elle avait une voix exceptionnelle. Son pianiste était fort bien payé,
1: et depuis, on a inventé le
0: vocodeur nous continuerons vers la radio numérique prochainement avec les codecs audio. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Pour cette release, l'équipe est composée de The Chief Stress Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. des extraits et sources sont disponibles sur la page web cpu.pm slash 0136 Vous pouvez commenter et partager, les chroniques sont en licence libre, c'est donc là pour ça la Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h malgré le confinement Et si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet qui est confinée
1: tout comme nous.